0: Pues bienvenidos, hombre, a la chapa friki de Crítico de 20 ¿Qué tal estamos, chavalucos? Espero que hayáis pasado un grandioso fin de semana Y aquí estamos hoy en un nuevo podcast Para hablar esta vez, como muy bien veis en el título De los juegos de rol Pero, cuidado, no estoy hablando de los RPGs ni nada de este estilo No, 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 de los juegos de rol de lápiz, papel y dados Que se han jugado todos. ...toda la vida... ...así que bueno... ...en el podcast de hoy... ...pues hacemos un inciso especial... ...no vamos a hablar... ...como bien estáis viendo... ...de videojuegos al uso... ...y vamos a hablar pues de... ...juegos de rol... ...que para mí sinceramente es una parte... ...pues vital y esencial... ...de mi vida... ...yo vamos... ...la mitad de mi cuerpo es juego de rol... <risa> ...me he tirado prácticamente desde los... ...13, 12, 13 años que descubrí este mundillo hasta prácticamente pues los 30 y 1 treinta años pues jugando al rol sin parar, cuando te digo de jugando al rol sin parar, te digo de que todos los fines de semana sin excepción, yo creo <ríe> pocos habrá habido seguro que los puedo contar con los dedos de la mano, en todos estos años en los que no haya jugado al rol mmm, sin parar o sea, prácticamente eh, llegaban las 5 de la tarde y hasta las 11 o doce de la noche nos tirábamos jugando al rol y a veces empezábamos por la mañana, a veces quedábamos con los colegas a las 11 de la mañana y así hasta las 12 de la noche y había ocasiones cuando teníamos vacaciones y cosas de esas y cuando a lo mejor pues no teníamos eh, cuando éramos más jóvenes y no teníamos tantas obligaciones que hemos llegado a jugar semanas enteras sin parar, os lo digo en serio, o sea, semanas enteras en las que estábamos jugando desde que amanecía hasta que volvía a anochecer jugando al rol, parábamos para dormir unas 3 o 4 horas ...y nos volvíamos a levantar para seguir jugando al rol. Una auténtica locura. Ya os digo que para mí es una parte de mi vida súper esencial, súper importante... ...más incluso, fíjate lo que te digo, que los videojuegos... ...y bueno, pues en este podcast os vengo a contar muchas cositas... ...muy chulas con respecto a todo esto. Os voy a contar pues cómo empecé yo en este mundillo... ...os voy a contar cuáles son los juegos que he jugado... ...cuáles son mis preferidos... ...e incluso os vengo a contar pues cómo se juega al rol verdaderamente porque a lo mejor tú nunca has jugado al rol o puede que sí y, y a lo mejor estás interesado en saber qué es esto de, de, del mundo del juego del rol no insisto no hablamos de lo, de lo que se puede considerar un juego de rol en un videojuego no que está muy bien por supuesto y tal y a mí me encanta ya lo sabéis pero no tiene nada que ver con jugar un juego de rol con lápiz papel y dados es otro universo completamente distinto y absolutamente alucinante entonces, bueno, pues hoy os vengo a contar todas estas cositas. Espero que os guste y, sobre todo, mi intención un poquito con este podcast es animar a todos aquellos que jamás hayáis jugado un juego de rol a probarlo, porque verdaderamente para jugar un juego de rol no te hace falta muchas cosas. Te hace falta simplemente con que tengas un amigo o dos, evidentemente, si tienes... Eh, o sea, si juegas al rol con más gente eh, Pues está mucho mejor Tampoco demasiada, ¿eh? O sea, yo creo que para jugar al rol Con jugar eh, con un grupito de 4 o 5 amigos Está mucho más que suficiente Más es multitud, creedme Por experiencia propia y, y por menos no pasa nada Yo he jugado cantidad infinitas De partidas en plan Master jugador O sea, yo con un solo jugador Y se disfruta muchísimo, creedme, ¿vale? Entonces, eh, bueno bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hablando, chicos, como siempre, vamos a remontarnos a tiempos ancestrales, como solemos hacer en estos podcasts, en los que, bueno, quiero contaros cómo descubrí yo este mundo del rol y, 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 bueno, cómo me sumergí en él de una forma, pues, total y absoluta, porque quedé enamoradísimo. Bueno, pues, no sé el año que corría, sinceramente, lo que sí que sé es que yo tendría unos 12 o 13 años, ¿vale?, y uno de esos veranos maravillosos, Maravillosos. ya sabéis que a mí me encanta el, el verano y el puto calor infernal que hace en él, pues <risa> eh, mis padres me enviaron a un campamento, ¿no? En plan de vamos a quitarnos al niño este de mierda en medio que es un coñazo y me enviaron a un campamento. Bueno, me enviaron a un campamento en Murcia, ¿vale? Allí en la, en la manga y tal. Y, y nada, pues era un campamento en el que prácticamente estábamos dentro de un polideportivo <risa> Era un campamento que, que era un... O sea, el, el centro del campamento era un polideportivo, eso sí, muy bonito, enorme, con un montón de sitios y actividades al aire libre que tenía el sitio y tal. Y, de, y los veranos, pues como el polideportivo se cerraba por lo visto, pues lo dejaban como si fuera un campamento, ¿no? Y dentro pues podías acampar del polideportivo y, y tenía pues un millar de zonas verdes. Prácticamente el polideportivo por dentro era un campo, ¿sabes? Y, y era muy bonito, la verdad, y tenía un montón de cosas. Y luego, pues, hacíamos un montón de actividades, nos íbamos ahí por el bosque y por movidas y tal, por los bosques que había alrededor, y también nos íbamos a hacer vela por, por la manga y tal, F fue muy bonito la verdad me gustó muchísimo, pero sobre todo yo, pues que en aquella época pues era un chico así eh, pues un poco retraído y bastante tímido y tal y, y la verdad es que a mí me, me, siempre me ha costado muchísimo hacer, hacer amistades y eso pero sin embargo, fíjate tú eh, en vez de unirme con lo, los chicos chicos y los chavales de mi edad que, que hubiera sido lo normal, no pues yo no hice eso. Para mí lo normal era pues eso, eh, hacerme amigos de gente bastante más mayor que yo, porque me daba la sensación de que eran más maduros que, que los niños retrasados de mi edad. Entonces, pues eh, conocí a un chico Oh, ¿Cómo se llamaba, Dios mío? Julio Torrado, fíjate, no se me olvidará jamás Julio Torrado eh, Un saludo para Julio, me extraña mucho que me esté escuchando La verdad, pero bueno eh, Un saludo para ti, Julio, porque me cambiaste la vida Desgraciado, bastardo Y es que, bueno, Julio, que en aquella época pues tendría 17 años, me imagino, o así Y, y pues eh, Estaba jugando Bueno, la verdad es que no sé muy bien Cómo, cómo ocurrió mm, no sé cómo empezamos a hablar o qué fue lo que pasó creo que un amigo mío eh, o sea, un, un chaval también más o menos de mi edad me, Fue el que me lo comentó Que me dijo que estaban haciendo una cosa Jugando a, un, a una movida que molaba un montón y tal Y el caso es que me llevó con un grupo de, con, con este grupo de amigos y tal En el que estaban, pues la verdad es que no recuerdo bien Pero creo que era Julio, que era el narrador Y había otro chaval también de la edad de Julio Más o menos, 17 años o por ahí Y, y otra chica también de 16 o por ahí Y yo y, el, y mi amigo este que tenía mi, mi edad 12 o 13 años teníamos. Y el caso es que, bueno, pues... Eh, Julio estaba... Iba a jugar a un juego que decía que, que bueno, que no, que no hacía falta saber jugar ni nada, simplemente que nos iba a ayudar y eso, y que era un juego en el que nosotros pues teníamos que interpretar un papel, ¿no? La verdad es que yo... Mmm, ...no sabía muy bien ni lo que iba a ocurrir y tal... ...pero cuando empezamos a jugar... ...fue cuando empecé a ver la magia de todo aquello... ...y es que verdaderamente lo que ocurrió... ...es que pues Julio nos, nos empezó a contar... ...una historia de terror ¿no? ...en el que había pues una casa y tal... ...que por lo visto pues... ...habíamos heredado todos de un familiar y eso... ...y teníamos que ir a investigar esa casa... ...para ver qué es lo que ocurría eh, en ella... ...y, y bueno, no, no lo que ocurría en ella... verdaderamente la habíamos heredado... Y pues todos éramos familiares lejanos unos de otros y esa persona pues nos la había dejado en herencia a todos y teníamos que ir a la casa pues a ver si estaba en buen estado y tal y todo eso. Lo que no sabíamos era que al entrar a la casa ya no íbamos a poder salir, iban a empezar a pasar cosas terribles, ¿no? Bueno, Julio lo que nos estaba haciendo era una aventura de la llamada de Cazulu, ¿vale? O de Chulu, o de Cthulhu, o de como salga la polla de pronunciar el nombre del puto pulpo primigenio este, los cojones. El caso es que yo jamás había jugado algo así, porque claro, pues yo estaba acostumbrado pues yo que sé, a jugar videojuegos y este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, que alguien te comience a narrar una historia y tú tengas en tus manos una ficha de un personaje con unas ciertas características, habilidades, fuerza, inteligencia, carisma, poder, este tipo de cosas, ¿no? Y que mmm, con unos dados además rarísimos que yo jamás había visto, yo los dados que había visto eran dados de seis caras como mucho y unos dados ahí de, de 20, de 10, de 8, de, de unas cosas rarísimas, de cuatro caras, un dado de cuatro caras que es como una especie de piramidita, no son unas cosas... Muy raras, y que yo tuviese la elección total, la libertad absoluta para decidir lo que me saliera a polla de hacer. O sea, no era una cosa en plan de vale, abro la puerta, vale, mmm, sí, paso dentro, vale, no. Era como, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo es que quiero hacer? Sí, que qué quieres hacer. Y, y podía hacer lo que me saliese de los cojones y la historia cambiaba por completo dependiendo de lo que yo hiciese, o sea, no es como en un videojuego que está todo scripteado o todo tal, no, aquí verdaderamente en un juego de rol puedes hacer lo que te salga de los cojones y el narrador evidentemente pues depende de, de, de las consecuencias de cada una de tus acciones pues puede ir variando la historia o no, aquello chicos era putamente mágico, viví una historia alucinante me lo pasé súper bien con aquella aventura la casa Corbit se llama, por cierto, es una aventura muy clásica de la llamada de Kazulu que seguramente ...si alguno es aficionado a los juegos de rol... ...ya la haya jugado... ...porque es la, la típica aventura de, de la llamada de Kazulu y, y, ...y la disfruté muchísimo... ...bueno desde aquel día no me separé de Julio. <risa> Ni Julio tampoco se quería separar de mí, ¿eh? no te creas. Él disfrutaba muchísimo contándome pues todas estas historias. Yo estaba súper interesado en saber qué era esto, de la llamada de Cthulhu, el mundo en el que se desarrollaba, o sea, el universo, en el que se desarrollaban todas esas historias. Y recuerdo noches enteras, noches enteras, paseando con Julio por esos bosques a oscuras y tal, mientras él me iba hablando de cosas terribles, ¿no? De, de, de esos primigenios, de esos profundos, de ese Cthulhu, de ese Azato de ese yog y shum y todas estas abominaciones y, de, y deidades y espantosas, ¿no?, que pueblan el, el universo de Lovecraft, ¿no? Me habló de Lovecraft, me habló de... Bueno... El caso es que, chicos, cuando, hablo, cuando terminó aquel campamento... ...yo ya no era la misma persona. ¿Sabes lo que te digo? Yo, según llegué a casa, mmm, me fui a la biblioteca a buscar libros de Lovecraft... ...empecé a, a leer historias del terror cósmico de este gran autor... Y, ...y quedé todavía más enamorado. Yo estaba ya fascinado, enamoradísimo. Y, me y, y estaba loco por poder pues, tener mi propio juego de rol de La llamada de Cthulhu... Para, para seguir viviendo esas aventuras ¿no? Entonces yo por aquella época Tenía un grupo de colegas Que además fue con los, con los amigos Con los que prácticamente crecí durante toda la infancia Y, y bueno pues eh, Cuando conseguí reunir El dinero necesario para comprarme Mi propio libro de reglas de la llamada de Cazulu Pues eh, por supuesto Hablé con mis colegas y les dije Oye chicos tengo una cosa Que yo creo que puede ser divertida que juguemos ¿vale? Y al final pues reuní a un grupo de amigos De clase del instituto de aquella época y tal y, y empezamos a jugar al rol lo que yo no sabía es que también les iba a cambiar a ellos por completo su forma de divertirse, ¿no? Que a pesar de que, bueno, nosotros éramos niños sanos, andábamos mucho, jugábamos eh, al fútbol, hacíamos un montón de cosas y tal, ¿vale? Pero también, pues, empezamos a jugar muchísimo al rol, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo. Y nos enamoró, nos enamoró, chicos. Yo empecé jugando, como bien estáis viendo, pues a la llamada de Kazulu, ¿vale? Pero luego, pues, con el paso del tiempo, cuando ya estábamos, pues, muy experimentados en este juego, empezamos a probar otros juegos y empezamos... el, el ...a probar el clasiquísimo... ...Dragones y Mazmorras o Dungeons and Dragons... ...empezamos con la con la primera edición... ...muy pronto pasamos a la segunda... ...y bueno pues... Eh, ya, ...ya luego con el paso de mucho mucho tiempo... ...pues ya seguí jugando a la tercera... ...la cuarta no me gustó nada... ...la cuarta edición es una puta basura... ...y ahora pues la quinta edición... ...que prácticamente me la compro pues por tenerla... ...porque ahora ya estoy en una época... ...en la que no juego al rol... ...ya os explicaré también ese tipo de cosas... ...y qué es lo que ha ocurrido y el por qué y tal... ¿no? Pero bueno, pues poco a poco nos fuimos adentrando en más mundos Y esto ya no se podía detener, chicos Ya nos empezamos a adentrar en Vampiro, en Hombre Lobo, en Cyberpunk En Paranoia, en Cult, en un montón de juegos que me podría aquí Tirar horas nombrando juegos de rol a los que hemos ido jugando y, y bueno, ya os digo que eso era imparable, era una maldita locura Así que tengo pues mucho que agradecer a esa persona, a Julio Que de la verdad pues perdí contacto total con él Quedé un par de veces con él después de, de, del campamento y tal para jugar alguna partida de rol con él, ¿no? Y yo, la verdad es que para mí era un honor el, el tener a mi maestro, ¿no? Como si dijéramos, pues, jugando al rol conmigo. Pero, evidentemente, yo era un chaval de 14 años, 13, 14 años y tal, y él era un chico de, ya de 18, 19, y evidentemente, pues, las cosas no casan, ¿no? Entonces, pues, perdí to total contacto con él, no sé qué fue de él, y jamás lo sabré, me temo. Me imagino que si yo tengo 38, pues, él ya tendrá sus cuarenta y tantos, y a saber, a saber, pero bueno, siempre te estaré agradecido, Julio. Y, y nada, la verdad, entonces, eh, los juegos de rol, chicos, ahora que os he contado un poquito cómo me inicié, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué son, en qué consisten, ¿vale? Los juegos de rol. Los juegos de rol, chicos, mmm, son juegos en los que tú puedes interpretar un papel, ¿vale? Es decir, para mí un juego de rol, y esto esto que os voy a contar ahora es una eterna discusión que hay dentro del mundillo del rol, un juego de rol no es simplemente pues un juego de cartas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Como si pudieran ser las Magic, que por cierto también me encantan, las cartas Magic, pero las cartas Magic a pesar de que están de, basadas dentro de un universo de rol y tal, verdaderamente ahí no interpretas nada, es un juego de cartas, ¿no? Es un juego de cartas basado en un mundo fantástico increíble y maravilloso, con un lore de la polla, el mundo de Magic es increíble y tal no pero verdaderamente no es un juego de rol vale si existiese un juego de rol de magic tendría otras mecánicas eh <coughs> En definitiva, un juego de rol es un juego en el que interpretas un papel. Un papel basado, en, o sea, un rol de un personaje y tal, ¿no? Y, por supuesto, pues basado en una serie de reglas y tal. ¿En qué consiste un juego de rol? Que a lo mejor alguno de vosotros no ha jugado ninguno. No os preocupéis, yo os lo cuento. Mira, un juego de rol siempre consiste de... O sea, siempre está estru estructurado, perdón, de la siguiente forma. Siempre tiene que haber un narrador. Narrador, máster, DM, como salga la polla llamada una persona que dirija la partida vale esa persona evidentemente es la que va a ir desarrollando los acontecimientos a través de la narración y la que conoce pues o supuestamente debe conocer todas las reglas del juego pues a la perfección ¿no? para poder explicárselas a los jugadores y al fin y al cabo el narrador siempre tiene la última palabra y la última decisión sobre lo que está ocurriendo en la, en la partida no luego están los jugadores que son aquellos que viven esa historia no que, que son los que están dentro de ese mundo que el narrador pues está plasmando para ellos, ¿no? Estos jugadores no es necesario que conozcan las reglas aquí al 100% ni mucho menos, es más, pueden ni siquiera conocer las reglas, solamente las cuatro cosas básicas y jugar sin ningún problema. También depende un poquito del juego de rol, ¿vale? Que hay algunos juegos de rol que son bastante cabrones en cuanto a reglas, ya os comentaré, ¿vale? Pero básicamente los jugadores de lo que se tienen que preocupar es de disfrutar la partida y de vivir la historia, ¿no? Eh, evidentemente hay muchos tipos de jugadores al igual que hay muchos tipos de narradores, ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que únicamente juegan al rol, pues para hacer el chorras, pasárselo bien, y, y buah, Pues los mata a todos y pego, te, pego a la vieja y quemo el pueblo, jiji jaja, y pues para hacer un poco el gilipollas, ¿no? A mí personalmente ese tipo de jugadores no me gustan nada, ¿no? Porque bueno, a pesar de que juegas al rol para divertirte, también juegas al rol, ¿no? Pues para disfrutar de una historia cojonuda, ¿no? Y tal, y, 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 y vivir esa, esa narración. ¿no? a mí personalmente es como más me gusta disfrutarlo, evidentemente todos los extremos son malos ¿no? ni te vas a volver un loco de la narración primando la misma por encima de la diversión, porque entonces menuda mierda, ¿sabes? ni, te, ni vas a hacer una mierda historia de, de llegas al pueblo que se llama es el, el gran quesote ¿no? <ríe> como hizo un amigo mío ¿no? Y, y ahí pues está hay monstruos y venga, mátalos a todos y ya está, y, y, y vas ahí a tirar dados para matar bichos eso es otra mierda, ¿no? Lo suyo está, pues, en hacer un 50-50, ¿no? En divertirse muchísimo, porque evidentemente estás jugando a un juego, cojones, es para divertirte, ¿vale? Pero divertirte, pues, eh, viviendo esa historia, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consiste esto? Mira, normalmente en un juego de rol tiene que haber unas reglas, lógicamente, ¿no? No es solamente, pues, llego y lo mato. ¡Ah, lo has matado! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Menuda puta basura, ¿no? Evidentemente hay unas reglas, ¿no? Estas reglas están basadas en un poco en el azar, en el azar de los dados, ¿vale? Y dados de rol eh, que son pues no son dados de seis caras, eh, son dados que pues van desde las 4 caras, las 6, las 8, las 10 caras, las 20 yo tengo un dado de 30 caras y, y hay dados de 100 bueno, hay dados de 100 caras pero hay dados de 10 que tienen centesimales y, y entonces se usan como si fueran de 100 que es bastante más sencillo que tirar un dado de 100 caras que cuando lo tiras pues no para de rodar jamás ¿vale? pero eh, insisto, todos estos dados junto con las reglas del propio juego que estés jugando pues hacen al final que, que, que ese reglamento tenga un sentido dentro del mundo ¿no? normalmente tu personaje ...tiene unas características... ...al igual que las podéis ver en un videojuego... ...en un videojuego de rol... ...un RPG me refiero, ¿no?... ...pues como cualquier RPG... ...seguro que habéis jugado miles de RPGs en videojuegos... ...pues tiene unas características... ...que si fuerza, destreza, inteligencia... ...constitución, sabiduría, carisma... ...dependiendo del juego que juegues... ...tiene unas eh, unos tipos de características u otras, ¿no?... ...y luego pues también puedes tener unas habilidades... ...por ejemplo, ¿no?... ...estas habilidades pues que si esconderte, escuchar... Eh, ...descubrir, esquivar... Mmm, yo que sé, incluso habilidades de conocimientos, ¿no? Pues conocimientos en arqueología, en medicina, en... Yo que sé, en un montón de cosas, ¿no? El, depende de, de, del juego también, pues estas habilidades pueden variar, ¿no? Y, y, y todo, todo este conjunto en general, ¿vale? Pues hace que tu personaje, que está basado y creado en base a una regla según el juego y con esas, con esas características y tal, pues al final todo funcione... A través pues, de las habilidades que tenga tu personaje De los puntos as asignados a las mismas Y por supuesto de las tiradas de los dados no Que son muy cabronas a veces <risa> Vale, entonces No es simplemente, en un juego de rol No es simplemente, me encuentro una puerta cerrada Vale, pues como mi personaje es un bárbaro Y es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Le da una patada Y la derriba No, no es simplemente eso vale Esto es, un, esto es como, tu personaje bárbaro, muy fuerte, muy fuerte ¿Qué fuerza tiene? Tiene fuerza 16, vale, pues por ejemplo tira un dado de 20 vale y saca pues menos de esa fuerza que tienes tú para poder superar la tirada, ¿no? Entonces a lo mejor tú tiras el dado de 20 y si tu personaje tiene fuerza de 16 y sacas un 18, pues no lo consigues. Tu personaje muy fuerte, muy fuerte pues pega una pata a la puerta y la puerta resiste y tú te caes de culo al suelo como un gilipollas. No sé si me explico. Es decir, todo está basado en reglamentos, ¿vale? Y entonces ahí está verdaderamente lo divertido en que tú tienes un personaje creado que para ti es la polla es súper guay, el más fuerte del mundo y y luego las tiradas pues no siempre acompañan o sí, por supuesto, ¿no? entonces puedes quedar aquí como si fueras la polla ¿no? pues coges tú el fuarquero y disparas con el arco y te sale un crítico de 20 y le atraviesas con la flecha al primer monstruo y, y se la clavas al segundo <ríe> en toda la puta cara ¿sabes lo que te digo? o sea, pueden ocurrir cosas maravillosas, ¿no? y todo basado pues en esta historia que el narrador siempre está contando para ti ¿y qué es lo bueno de esto? que tú tienes una libertad total y absoluta absoluta que los videojuegos jamás podrán ofrecerte porque los videojuegos podrán pues tener un mundo abierto en el que tú puedas ir donde tú quieras o, o, o matar, ponerte a matar en plan GTA lo loco a los aldeanos o a la, o a la gente de la ciudad porque sí y tal, ¿no? Pero no tiene esa libertad que, ...que te ofrece un juego de rol... ...en el que tú decides... ...qué es lo que te sale de la polla de decir... ...cómo te sale de la polla actuar... no ...y sobre todo lo divertido... ...interpretando un personaje... no o sea ...metiéndote en la piel de ese personaje... ...y se crea chicos... ...una atmósfera tan mágica... ...y tan cojonudamente maravillosa... ...en una partida de rol... ...en la que los jugadores y el narrador... ...sean buenos... ...que de verdad que es algo absolutamente... ...inexplicable... O sea, el nivel de emoción incluso que puedes llegar a sentir. Yo os voy a comentar algún que otro caso ahora eh, de mis partidas, ¿vale? Pero, pero la verdad es que los videojuegos, ya sabéis que me enamoran evidentemente, pero por supuesto mmm, creo que no le llega ni a la suela de los zapatos a lo que se puede conseguir en una partida de rol. Eh, con respecto... Bueno, va, vamos a hablar de todas maneras un poquito eh, de, del canal, un momento, ¿vale? Antes de, de meternos a, a comentaros cosas que, que, que me han ocurrido a mí en las partidas, pero yo precisamente en eh, mi canal, mi canal de crítico de 20, ¿vale? Cuando me decidí a abrir un canal, la verdad es que estaba empezando a salir de una época de muchos años de depresión, ¿vale? Eh, me, me he tirado unos seis años más o menos, un poquito más quizás, con una depresión muy, muy, muy severa, muy profunda. Vale, y sumergido pues ahí en una época muy oscura de mi vida que de la cual me ha costado muchísimo salir. ¿vale? Y, y la verdad es que cuando ya empecé a salir y empecé a coger un poco más de confianza conmigo mismo y, y, y me animé a esto de abrir un canal de YouTube, ¿no? Pues eh, cuando abrí el canal de YouTube, la verdad es que mmm, abrí varios. ...y los cerraba o, o, o los cambiaba, ¿no? Y al final no sabía de qué cojones hacer el canal de YouTube, ¿no? Y al final me decidí por, por hacer un canal... ...dedicado a los juegos de rol... ...y por eso el canal... ...se llama Crítico de 20... ...porque me decidí abrir un canal... ...dedicado a los juegos de rol... ...y en el que yo iba a estar... ...jugando partidas de rol online... ...¿vale? Y, y hacer vídeos de partidas de rol... ...en vivo... ...¿no?... Y, y hablando pues de los nuevos juegos de rol de las mecánicas de juegos de rol nuevos que van saliendo yo qué sé, ese tipo de cosas al final me di cuenta de que desafortunadamente este es un hobby que a pesar de que todavía tiene su grupo de, de, de gente apasionada que lo continúa jugando, pues es un hobby que, ...que está un poco en desuso y que es un poco de nicho... ...y hay muy poca gente que hoy en día se ponga a jugar al rol, ¿no?... ...y más gente de nuestra edad, que ya no tenemos tanto tiempo... ...no conocemos a tanta gente y ese tipo de cosas, ¿no?... Y entonces me di cuenta que iba a ser un canal que inevitablemente iba a estar condenado al fracaso, ¿no? No, no me iba a ver ni Dios, <ríe> iba a tener muy poco éxito, me fijé en otros canales que vi que eran, pues, bastante potentes y que hablan de los juegos de rol y tal, en español y eso, y estaba er, sumidos en la puta miseria y eso que eran canales muy buenos. Y dije, bof, digo, si dedico un canal únicamente y exclusivamente a los juegos de rol... Pff, no me va a ver ni satanás me va a ver sabes entonces dije pues al final prefiero hacer un canal dedicado a mi otra gran afición que son los videojuegos vale pero el nombre lo dejé crítico de 20 me gustaba mucho y me y significaba mucho para mí y significa por supuesto porque siempre está esa parte de mí la parte enamorada de los juegos de rol y a esa parte la debo mucho, así que por eso el canal se llama Crítico de 20 y se seguirá siempre llamando Crítico de 20, chicos, de ahí viene el nombre. Y bueno, pues eh, antes os comentaba que hay experiencias que a mí me han traído los juegos de rol que, que jamás me ha traído, pues, o con tanta intensidad me ha traído un videojuego, y es que pues en un juego de rol, sobre todo cuando juegas una campaña, una campaña es una pues una serie de partidas que van formando una historia pero que se extiende muchísimo en el tiempo, ¿no? Esto no es como simplemente quedo una tarde para jugar con mis amigos y jiji, jaja, y hago una partidita corta y ya está, ¿sabes? Y la misma tarde empieza y la misma tarde se acaba o como mucho en un par de días la hemos finalizado. Una campaña puede durar meses. Yo he jugado campañas que me han durado ...años, años... ...casi décadas... ...vale, o sea... <risa> ...entonces cuando te tiras jugando años y años y años... ...con el mismo personaje... ...o jugando junto al mismo PNJ... ...y de repente a ese personaje o a ese PNJ... ...le sucede algo malo, mueren o algo... creedme que es casi como si perdieras a un ser querido... ...os lo digo muy en serio... ...yo he tenido jugadores llorando en la mesa... A cantidad de veces, una barbaridad de veces, llorando, ¿eh? Llorando. Bueno, hay uno incluso que le hizo un agujero a la ficha, del pobre, de, de llorar encima de ella. Parece esto en plan de, ¡buah, qué flipaos, qué nal! No tenéis ni puta idea de lo que se siente, en serio. No tenéis ni puta idea de lo que se siente, de lo que es estar jugando durante años, todos los fines de semana sin parar con un personaje, y que de repente ese personaje muera es una historia muy, muy cruda o sea, si lloras, en una, a veces en una película de mierda, de hora y pico dos horas, pues tú dime ¿qué, qué emoción qué emociones pueden estar moviéndose dentro de ti cuando conoces a ese personaje durante años ¿no? es casi como, como, como ahora las series ¿no? o sea, si conoces a un personaje durante años o una serie y de repente le ocurre algo pues algo se mueve dentro de ti pues en el juego de rol es todavía mayor porque no es un personaje de una serie es tu personaje, eres tú ¿No? o es ese personaje que han dado contigo no con tu personaje, es ese personaje que han dado contigo, con tu, en tus aventuras, es una historia chicos, que solamente si eres jugador de juego de rol lo puedes lo, sabes a lo que me estoy refiriendo y lo vives de verdad si eres jugador de juego de rol de los, que, de los que se lo toman en serio Es decir, si eres jugador de juego de rol de los que van ahí Venga, los mato a todos, jiji, jaja, voy a hacer un poco el payaso Pues entonces te suda apoya todo, a todos, ¿sabes? Pero si de verdad te metes en la historia, te sumerges en el mundo Y te conectas de tal forma con lo que el narrador te está plasmando eh, entonces, entonces ya no estás jugando al rol, estás viviendo el juego de rol no. Y es una, es una puta maravilla que es increíble, de verdad, chicos Yo guardo cientos de miles de recuerdos maravillosos, historias, bueno, imposibles de olvidar, que, 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 que no sé si algún día pues terminaré contando en algún sitio, en alguna parte y tal, porque es increíble todo lo que he vivido es increíble todo lo que he vivido, y a pesar de que a, al principio pues siempre jugabas un poco machorras ¿no? Cuando empecé a jugar al rol hacíamos cosas muy putamente locas, ¿sabes? En plan, pues jugábamos a la llamada de Cthulhu y, y hacíamos volteretas por el aire y había uno que llevaba un ninja con dos katanas iba por ahí cortando monstruos como si fueran mantequilla y ese tipo de cosas, parecía más el Doom que la llamada de Cazulu, la verdad... <risa> ...y luego ya pues cuando ya vas creciendo... ...y, y, y coges cierta madurez... ...¿no? Eh, para narrar... ...pues ya te das cuenta de que eso no es la llamada de Cazulu... ...ni es nada, eso es una puta mierda que estabas jugando... ...para hacer el chorras con tus colegas... ...y que la llamada de Cazulu es algo... ...bastante más siniestro, aterrador... ...y tenebroso, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ya te digo... ...que yo guardo muchos recuerdos... ...hice muchísimos amigos... En aquellas épocas eh, viví muchísimas aventuras e incluso creé mi propio juego de rol. Yo tengo dos juegos de rol creados por mí... ...pero que evidentemente es algo personal mío... ...no están publicados en ninguna parte... ...ni nada similar, ¿vale? Más que nada porque son juegos de rol así un poco... ...hombre, uno de ellos sí que lo encuentro muy original... ...y a día de hoy todavía no encuentro un juego de rol... ...que se le parezca mucho... ...pero bueno, crear un juego de rol... ...se me ha ocurrido más de una vez... ...pero llevaría muchísimo trabajo, muchísima historia y tal... ...y a pesar de que he escrito parte del manual... ...y lo tengo escrito todavía y tal... ...pues, bueno, yo no, no... ...no creo que es algo que vaya a terminar... ...haciendo nunca... ...o no, vete todo a saber, nunca digas de esta agua no beberé... ...pero bueno, tengo dos juegos de rol creados... ...Tierras Verdes y Cristania... ...vale... Y, ...y bueno, uno... ...Tierras Verdes es un juego basado un poquito... ...en arroyo Dungeons and Dragons, Señor de los Anillos... ...mezclado un poquito con estética Dark Souls... ...vale... ...y, y la verdad es que, bueno... ...Tierras Verdes... Pff, What? yo que sé, pues he creado campañas que han durado décadas, ¿sabes? O sea, Una putísima locura, ¿sabes? Tierras Verdes lo comencé a jugar cuando empezamos eh, con Dungeons and Dragons, o allá sea, cuando tenía yo 13, 14 años, ¿sabes? Que en vez de jugar en Faerun y tal, pues creé mi propio mundo y creé Tierras Verdes en aquella época, y desde entonces, desde que tenía 14 años hasta ahora, todavía de vez en cuando, pues sigo escribiendo. Ahora, como no, no juego al rol, ahora en esta época y tal, porque ya pues, siendo papuchi, con, con un montón de deudas y de mierdas y el trabajo y sus putos muertos que os voy a contar, ¿verdad chicos? Pues ahora, y aparte que no conozco a nadie cerca de donde yo vivo que juega al rol, pues ya no juego al rol desde hace muchos años, pero pero sigo escribiendo de vez en cuando me pongo a escribir y continúo la historia de, de, de Tierras Verdes de mis mundos y tal, a pesar de que no la esté jugando, pues me la invento y, y, y sigo, sigo escribiéndola ¿no? y luego Cristania es un juego de rol, un JR RPG, puro y duro. ¿no? Pues con, con estética así un poco anime y tal, y con monstruos así más anime más rollo Final Fantasy y tal pero pues jugado con, con lápiz, papel y dados, ¿no? Me inventé unas reglas para jugar las batallas por turnos al más puro estilo Final Fantasy con invocaciones y con movidas, está muy basado en la saga Final Fantasy y todo, y, y bueno, en, en realidad no basado en la saga Final Fantasy, sino basado en el JRPG de toda la vida, ¿no? Y, y ya te digo, pues es otro juego del que he hecho muchísimas campañas y, y, y lo he disfrutado muchísimo la verdad y bueno pues un poquito esto es el tema pero ahora lo que os quiero hablar sobre todo es de los tipos de juegos de rol eh, que he jugado yo a lo largo de mi vida y en qué consiste un poquito cada uno de ellos para ver si así pues os puedo ayudar un poquito a vosotros a elegir cuál es vuestro juego de rol preferido o el que más adaptaría a vuestro a, o sea, a vuestra necesidad, a lo que vosotros estáis buscando, quizás, ¿no? Y también comentaros, pues, cómo se juega, si es difícil, si no, si es un juego de rol, eh, pues, que es, que es fácil para empezar o no, ¿vale? Y luego os comentaré una cosita, una noticia muy importante que tengo que daros con respecto a una iniciativa. A ver... Mm, deciros todos los juegos de rol a los que he jugado en mi vida va a ser totalmente imposible, ya os lo digo, ¿vale? O sea, porque te, me tiraría aquí en un podcast que duraría tres días, ¿vale? Para deciros todos los juegos de rol que he jugado. Pero os voy a decir los más importantes Y sobre todo los que yo aún conservo Porque la gran mayoría se los quedó una expareja mía Desafortunadamente fui tan subnormal de dejárselos y, y los he perdido Pero los más importantes aún los conservo Entonces, vamos a empezar hablando de La llamada de Cthulhu, vale, Ya que es el primer juego de rol que yo jugué en mi vida Y también, pues eh, eh, para mí, uno de los juegos de rol... Mm, más apropiados para iniciarte dentro del mundillo ¿vale? siempre que te gusten los juegos de rol de terror y las historias de miedo y estas cosas, si lo que estás buscando es fantasía pura y dura entonces Dungeons and Dragons ¿vale? pero vamos a hablar luego de Dungeons and Dragons y vamos a empezar hablando de La Llamada de Cthulhu La Llamada de Cthulhu es un juego de rol que a nivel de mecánica, de cómo se juega el juego, es el más fácil de todos, el más sencillo y el más simple, estoy hablando, hay varias ediciones por supuesto de La Llamada de Cthulhu al igual que hay varias ediciones de los demás juegos y tal, ¿no? pero estoy hablando de la edición clásica de la llamada de Cazulu, de la cual tuvimos una revisión hace unos años que salió que afortunadamente la tengo en una caja cojonuda que venía aquí toda negra con el símbolo arcano grabado. Bueno, era la puta polla con cebolla aquí la tengo, algún día os la enseñaré por Twitter os haré un vídeo o alguna cosita para que flipéis, por Instagram ¿vale? y, y bueno es la edición basada en el dado de 100 ¿vale? porque luego sacar una edición basada en la... Eh, en el d 20 Que no me gustó demasiado Porque bebía totalmente de la fórmula De Dungeons and Dragons de, de, la, de la tercera edición Y no le quedaba del todo bien Con las dotes y sus putos muertos eh, Esta edición de 100 Es muy sencilla de jugar súper fácil, ¿vale? Eh, incluso casi no te hace falta ni saber jugar, porque verdaderamente la, la, eh, la obligación del narrador es ayudar también a los jugadores a, a, a decirles qué es lo que deben hacer. O sea, el jugador no tiene que andar preocupándose de ¿Y qué habilidad uso ahora, ¿no? El jugador de lo único que tiene que preocuparse es, oye, y escucho algo al otro lado de la habitación, o oye, y, la, y puedo derribar la puerta con el hombro, o intento derribar la puerta con el hombro, ¿no? O, o joder, pues saco la pistola y le intento dar un tiro. En en el pie, yo que sé... ...o sea, el jugador lo único que tiene que preocuparse es de... Mmm, ...plasmar qué es lo que haría en esa situación, ¿no? Y el narrador es el que tiene que encargarse de decir... ...vale, pues para mmm, intentar escuchar que hay al otro lado de la habitación... Tírame la habilidad de escuchar con un dado de 100 y tienes que sacar pues más o menos de lo que tengas ahí. O para derribar esa puerta, pues tienes que tirar fuerza y tíramelo con un dado de 20. O para pegarle ese tiro, pues tienes que disparar con el revólver y haz una tirada a un dado de 100. Eso es lo que tiene... El narrador es el que tiene que ir indicando al jugador qué es lo que tiene que hacer o qué dado tiene que tirar para ver si logra superar la, el desafío o no. Pero el jugador no debería andar preocupándose por esas cosas. Por eso yo, cuando la gente me dice... A mí me gustaría jugar al rol, pero yo es que no soy crítico, y yo siempre digo, es que no tienes que saber, el que tiene que saber soy yo, tú no te preocupes, tú lo único que tienes que preocuparte es de disfrutar la historia y vivir la aventura, y ya está, verdaderamente es eso, ¿vale?, entonces, eh, para iniciarte en el mundo del rol, yo te recomiendo la llamada de kazulu ¿vale? Porque es muy fácil, muy sencillito, tanto a nivel de, na de narrador como a nivel de jugador, es muy sencillo en las dos formas, y lo único que necesitas para poder jugarlo es alguien que quiera jugar contigo, evidentemente, no vas a jugar solo, o sea, solo no puedes jugar al rol, ¿vale? Necesitas por lo menos una persona, y con una persona te aseguro, como comenté antes, que ya vas a disfrutar como un puto loco, ¿sabes lo que te digo? O sea, y ya si pones un poquito De ambientación y tal Que eso es algo de lo que hablaremos también Ahora en un momentito Ya vas a putamente alucinar ¿Vale? Pero bueno, ¿en qué consiste la llamada de Cthulhu? Las mecánicas son muy sencillas, como os he dicho Y es el juego más fácil de jugar De los que yo conozco Ahora, ¿en qué consiste? Pues básicamente consiste en aventuras E historias de terror ¿Vale? Basada en el universo de Howard Phillips Lovecraft ¿Vale? El que no conozca este auto pues le recomiendo leérselo porque este autor es prácticamente la referencia de la que beben, vamos el 90% de las películas, videojuegos y, 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 y todo relacionado con el género de terror, el 90% de ellos beben de la obra de este señor, de Howard Phillips Lovecraft, ¿vale? Es un, es un estilo de terror muy particular, ¿no? Que es el terror cósmico, como lo llaman, ¿no? Un terror muy, muy ancestral, que le queda muy grande al ser humano, ¿vale? Y no es un terror solamente de, aparece un bicho eh, con cuatro brazos y dos mandíbulas y seis ojos que te mira y ¡ay, viene a por ti, no, el terror de Lovecraft es un terror muy imaginativo un terror que deja precisamente a la imaginación del lector no pues imaginarse prácticamente el 80% de lo que está sucediendo no entonces él con descripciones de aquella bestia inenarrable eh, se alzó y, 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 y la mente del del investigador se hizo pedazos porque jamás había eh, visto algo semejante o, o, o aquella voz jamás había sido escuchada por, por, por un ser humano anteriormente y este tipo de cosas, y el resto pues te lo deja un poquito que tú te imagines eh, lo demás, ¿no? Y este tipo de historias y, y bueno, este tipo de terror tan cósmico, tan de de dioses y de seres que, que, que podían borrar a la humanidad con un chasquido de dedo en plantanos, ¿sabes? Pero bastante más espantoso, y pues eh, ha sido pues toda una referencia para, para todo el género de terror, ¿no? Y bueno, pues la llamada de Cthulhu pues trata estos temas, trata historias eh, básicamente de miedo, de terror, en las que los personajes, los jugadores, son muy vulnerables, ¿eh? Cuidadito con el tema, porque sobrevivir a una partida de llamada de Cthulhu es dar palmas con las orejas, ¿sabes lo que te digo? O sea, la gracia en Cthulhu es que si tu personaje muere, pues por lo menos que, que, que hayas disfrutado mientras estaba vivo, ¿sabes? Porque, madre mía, la gran mayoría de las veces, los monstruos, por ejemplo, que, que, que te representan en el manual de, de juego y tal, y esas criaturas, la, o sea, son invencibles, algunos directamente, ¿sabes? O sea, no son monstruos en plan de, venga, ¿qué valor de desafío tiene este monstruo para poder derrotarle? Jijiji, jajaja, ¿sabes? No, o sea, hay monstruos que directamente, solo con verlos, mueres. ¿sabes? porque mu mueres de locura porque tu mente no es capaz de asimilar lo que están contemplando tus ojos y ese tipo de mierda ¿sabes lo que te digo? La llamada de Cazula además tiene un sistema de cordura, de locura del jugador, o sea, del personaje en el que cada vez que ocurren cosas traumáticas no solamente ver monstruos, sino cosas traumáticas ¿sabes? y tal, pues como ver que asesinan a alguien delante tuya o, 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 o simplemente que yo qué sé salir de una pelea muy sangrienta o lo que sea pues ya puede causar un trauma en tu personaje ¿no? pues hace que tengas que hacer tiradas de cordura con las cuales pues puede ir tu personaje enloqueciendo, cogiendo fobias y este tipo de cosas tan divertidas para el narrador sobre todo <risa> ¿vale? que puede hacer pues que tu personaje se, se vaya a la puta mierda poco a poco y se vaya internando en el foso de la locura del cual no volverá a salir jamás ¿no? entonces pues eh, ya te digo La Llamada de Cazul es un juego de rol muy divertido sobre todo para los amantes de terror, insisto, es muy fácil de aprender a jugar pero, <risa> pero bastante complicado salir vivo de ahí de cualquiera de sus putas historias y, y ya te digo, es un juego de rol que yo recomiendo, para mí, bueno, yo estoy enamorado de, de la llamada de Cthulhu, tanto de Lovecraft, tanto de las historias estas y tal, como bien podéis deducir por mi amigo Cthulhu, y, y nada, yo lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Y luego tenemos Dungeons and Dragons, ¿vale? Que también es otro juego que recomiendo como inicio, como inicio, ¿vale? Porque es un juego que, a pesar de que tenga un poquito de, de mecánicas más complejas que la llamada de Kazulu tampoco son tan difíciles de entender, ¿vale? Y aún así, insisto en que vuelva a ser el narrador y el peso vuelve a caer en el DM, en el narrador, ¿vale? En el máster o como queráis llamarlo, ¿vale? Pues el explicar a sus jugadores cómo funciona el juego. Es decir, pues como hemos comentado antes, tú no tienes que saber mmm, demasiado de las reglas, a no ser que lleves, pues yo que sé, algún personaje, pues en plan un mago, por ejemplo, si te es un mago, en and Dragons lo mínimo que deberías de saber es un poco cómo funcionan tus hechizos, ¿no? O por lo menos qué hechizos tienes para lanzar, ¿no? pues si manejas un mago y no tienes ni puta idea no y simplemente dices y, pues conjuro algo para atacar al monstruo coño, pero yo que sé para 5 o 6 hechizos que empiezas con nivel 1 o menos, pues por lo menos apréndete qué hace cada uno de ellos, ¿no? Y tal. Aunque no sepas cómo funcionan, pero apréndetelo, ¿sabes? Simplemente pues, le disparo misiles mágicos al puto bicho este, ¿no? Y ya que el máster te diga, vale, mira, pues por tu nivel son tan tantos misiles, tienes que tirar tantos dados de 4 de daño o lo que sea, ¿vale? Pero por lo menos que tú sepas qué es los misiles mágicos y más o menos qué es lo que hace, ¿no? <risa> ¿Vale? O, por, o yo que sé, o si llevas un explorador, pues qué animal va contigo, o si llevas un ladrón, que sepas pues qué es un ataque furtivo o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para eso insisto también, el narrador será el que cuando te hayas hecho ese personaje se encargue de decirte, mira, hay cosas especiales que hace tu personaje que no hacen otros, como XXI, ¿vale? entonces por lo menos que lo conozcas. Dungeons and Dragons pues es un juego pues de fantasía épica eh, medieval, vale. Que ya lo conocemos todos y tal, no es el juego basado en la serie de dibujos, ¿vale? <ríe> que echaban cuando éramos pequeños. O sea, no vas a montarte en una montaña rusa para irte a un mundo fantástico lleno de seres extraños, ¿vale? <ríe> es un juego en el que ya estás en ese mundo fantástico. Normalmente, pues, bueno, hay varios mundos que se pueden utilizar, que el narrador puede utilizar. Hace muchísimo tiempo se usaba Greyhawk, ¿vale? Y, y ahora, pues, está mucho más de moda. Faerun, ¿vale? Que es un mundo mmm, enorme, precioso y magnífico vale sobre todo se hacen muchas aventuras en la famosísima costa de la espada que es donde están basados muchos juegos como Baldur's Gate, Neverwinter Nights, el, el recientísimo eh, Dark Alliance. Eh, todos estos juegos están basados en la costa de la espada, ¿no? Pero verdaderamente el narrador puede inventarse un poco el mundo, que le salga de las pelotas, ¿no? Y, y jugar con las reglas de Dungeons and Dragons, si él lo desea así, ¿vale? En Dungeons and Dragons, pues hay, muchos, eh, hay muchísimas razas... Eh, bueno, están los típicos enanos, elfos, hay hobbits, hay eh, humanos, hay medio elfos, hay drows, que son unos elfos de la infrascuridad, hay una especie de medio demonios llamados tiefling Bueno, hay una si, jugáis, si habéis jugado Baldur's Gate 3, el maravilloso Baldur's Gate 3, o cualquiera de sus, de sus otras entregas, pues sabréis un poquito de lo que estoy hablando, ¿vale? Eh, entonces, pues nada, en estos mundos te enfrentas ya a criaturas en plan, pues, monstruos titánicos, ¿no? este tipo de cosas, aparte de los típicos orcos, kobolds, gnolls y este tipo de monstruos, ¿no? Pues puedes enfrentarte a dragones, a titanes, a gigantes, a este tipo de, de historias, ¿no? Y, y la verdad es que es un juego muy épico que si un narrador que sepa de, de esto y que sepa narrarte bien el juego, eh, vas a putamente alucinar con las historias que te cuenta y claro, ya te digo, no es simplemente como coger yo que sé y ponerte a jugar al The Witcher 3, ¿sabes? Y decir, wow, mira, estoy dando un botón y pego espadazos. No, no, no. O sea, ahí lo pasas mal. Es tu personaje el que está recibiendo el espadazo y el que tú, y tú, el que estás sufriendo, ¿vale? Para, para que el siguiente golpe no acabe con tu vida o poder ayudar al compañero que tienes tirado a, a, a tu lado, ¿vale? Y las cosas y, y las situaciones que se encuentran en la mesa, chicos, son divertidísimas. Las risas, la, bueno, 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 es, es la hostia, de verdad. O sea, cuando te juntas con un grupo de cuatro o cinco personas y te echas una partida de Dungeons and Dragons, creedme que no hay nada que se le pueda putamente Comparar Es una puta barbaridad. Pasar una tarde con tus colegas echándote una partida de rol es una putísima locura. Y aunque no te gusten mucho los juegos de rol, yo he tenido en la mesa a gente que no jamás había jugado a juegos de rol y que tampoco le gustaban demasiado y que al final se han ido con una sonrisa a casa encantados de haber vivido esa experiencia. Porque es que es una cosa de verdad absolutamente brillante. Ahora eso sí, necesitas un narrador que se lo ocurre, que se lo monte guay, vale, que te ponga ahí... ...en escena, que te ponga un poquito de ambientación y sobre todo pues que pues, haga que la mesa se divierta, ¿no? Y ese tipo de cosas son increíbles, chicos. De verdad, para comenzar yo os recomiendo La Llamada de Cthulhu, ¿vale? Y luego Dungeons and Dragons para comenzar. Pero luego tenemos otros juegos que ya empiezan a ser un poquito más complicados, como por ejemplo... ...todo lo que está relacionado con Mundo de Tinieblas, que sin, es sin ser excesivamente complicado... Sí que es cierto que en cuanto a lore y en cuanto a tal, ¿vale? Pues eh, deberías de conocer un poquito el mundillo como narrador para poder hacer una buena partida, ¿no? Mundo de tinieblas es en realidad un grupo de juegos de rol basados todos dentro de ese mismo universo, pues que eh, engloba desde Vampiro la mascarada, que a todos nos sonará muchísimo, ¿verdad? Sobre todo ahora que va a salir el... el supuestamente digo yo que saldrá alguna, alguna puta vez ese Bloodlines 2 o este último Blood Hunt este... Battle Royale de Vampiro a Amascarada que han sacado Y este tipo de cosas, ¿vale? Pues dentro del Mundo de Tinieblas podemos englobar Vampiro a Amascarada Pues eh, Hombre Lobo Que también nos sonará, ¿verdad? Pero hay más cositas, ¿eh? Por ahí es, tenemos Mago, Demonio, tenemos Changeling Que habla sobre hadas, ¿vale? Pero unas hadas muy retorcidas, muy hijas de puta no Las típicas haditas de... <risa> ¿Sabes? O sea, una serie de cosas Que está muy chulo, muy guapo yo he hecho ¡buah! una cantidad de partidas absurdamente <risa> enorme de, de Mundo de Tinieblas y la verdad es que es increíble, es un mundo muy guapo. Pero insisto en que tienes que encontrar un narrador que se le ocurre, ¿vale? Porque Mundo de Tinieblas, pues es un... Un juego de rol muy político, muy de hablar, muy de, ¿sabes? De, 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 de muchas tramas, no solamente un juego de, de matar, matar, matar y matar, ¿sabes? Entonces es un juego de rol en el que si, si logras encontrar a alguien que tenga una partida muy currada y que conozca muy bien el lore y el mundo de, pues eso precisamente, el mundo de tinieblas, lo vas a disfrutar muchísimo. En cuanto a mecánicas y tal, es un juego de... Eh, que no sin llegar a ser muy complejo no es tan sencillo como puede ser una llamada de Cthulhu o un en and Dragons, es un juego en el que va a requerir por parte del jugador un poquito de conocimiento de cómo funciona el sistema dentro del juego, ¿vale? Porque no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, a pesar de que el narrador, por supuesto, te ayudará, ¿vale? Tú tienes que conocer también un poco cuáles son los poderes, pues, de tu personaje, ya sea un vampiro, hombre lobo, lo que sea, ¿vale? Vas a tener que conocer un poquito cuáles son sus poderes, dependiendo, pues, del clan al que pertenezca. Eh, bueno, en fin, el narrador debería de un poquito de ponerte en escena antes de empezar a jugar a, a un juego de, de este estilo, ¿vale? Pero lo disfrutarás muchísimo. Y eh, si te gustan mucho los vampiros y este tipo de cosas, pues, y, y, y todo este tipo de monstruos y eso, pues te, te va a encantar, te va a encantar. Además, puedes jugar eh, vampiro pues, en diferentes épocas. Puedes jugar vampiro edad oscura para jugar en la Edad Media y partidas en la Edad Media y tal. O pues trasladarte al mundo moderno actual, ¿no? Eh, con vampiro la mascarada y este tipo de cosas. Además, hace muy poquito han hecho una revisión y han sacado una nueva versión del manual la cual yo no tengo todavía, por cierto yo todavía estoy con las antiguas pero bueno, total, si no, ya no juego lo digo esto con mucha pena en el corazón ¿vale? pero, pero la verdad es que es una locura y una pasada ¿eh? jugar a, a vampiro eh, ya te digo que lo vas a disfrutar mucho además yo, cuando, a mis partidas en vez de poner vampiros en plan crepusculeros aquí de oh, es que somos todos muy hermosos y muy guapos ponía, transformé un poquito a pesar de que el mundo vampiro mascada ya es de por sí bastante gótico y oscuro, lo transformé todavía en algo peor, ¿sabes? Y hacía que mis partidas fueran en plan pues 30 noches de oscuridad, ¿sabes? Unos vampiros ahí súper enajenados, horribles y espantosos que nadie querría ver, vamos, ni por asomo, ¿sabes? Y este tipo de historias. Y, y muy, muy oscuro, todo muy sucio y muy sangriento Mis partidas eran bastante horribles, si te soy sincero. Y bueno, pues luego, para no entretenernos tampoco demasiado, mmm... Ya os recomiendo juegos a lo mejor un poquito más complejos ¿Vale? Por ejemplo, podríais probar a jugar Canción de Hielo y Fuego o más comúnmente conocido como Juego de Tronos, si lo preferís así, ¿vale? El juego de rol basado en este mundo es un juego de rol súper, súper rico, pero bastante complejo, ¿vale? Complejo a nivel de narrador y complejo a nivel de jugador también, ¿vale? Porque el jugador también va a tener que tener... va a tener que tener... tócate los huevos... Va a tener un... O sea, o sea, sí, se hizo así, ¿no? Va a tener que tener, me estoy rayando <risa> Un conocimiento un poquito más amplio del juego De cómo funciona y de qué cosas puede hacer su personaje, ¿no? Porque en este juego, además, hay una cosa que me encanta del, del juego de canción de hielo y fuego Y es que no solamente hay combates físicos, hay combates lingüísticos Es decir, tú tienes una, una forma de combatir, ¿no? para pues para, para dar espadazos y, y abrirle la cabeza a la puta gente no y otra, y otro estilo de combate con batallas narrativas no en las que puedes utilizar habilidades dotes y ataques narrativos para, pues, o desprestigiar, o poner nervioso, o... o, o ¿sabes? A, a la otra persona, ¿no? Y que al final, pues, termine, acabe, o sea, termine perdiendo pues la batalla, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Consecuencias normalmente muy jodidas. Y la verdad es que es el único juego de rol en el que he visto esto, si te soy sincero. Y es cojonudo, ¿eh? Y funciona muy, muy bien. Y la verdad es que es un juego un poco más complejo, muy profundo, en el que puedes gestionar tu propio reino, incluso, tu casa, ¿no? Puedes hacer tu casa y tu casa me refiero a tu familia, tal, tu casa y, y, y puedes gestionarla y, y, y ver cómo avanza, ¿no? Dentro del reino y qué cosas le suceden y, y van pasando historias. Bueno, es un juego que he disfrutado muchísimo jugándolo. Mucho, 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 mucho. Y he vivido historias muy crudas y muy crueles. Además, yo no me cortaba un pelo y cada vez que alguien quería jugar conmigo a Canción de Hielo y Fuego se lo decía. Digo, ten cuidado. Digo, si eres una persona sensible mejor que no juegues conmigo a esta mierda, ¿eh? Digo, porque te voy a poner cosas muy jodidas: asesinatos, violaciones, mutilaciones, masacres, todo, ¿eh? O sea que prepárate para sufrir lo indecible. Y si aceptaban y querían jugar conmigo, no, yo quería asemejarme, por supuesto, pues al espíritu de juego de tronos, ¿no? De Canción de Hilo y Fuego. Y ya te digo que yo no me cortaba ni un puto pelo en, en interpretar situaciones espantosas en ese juego, la verdad. Y la hemos disfrutado muchísimo, tanto yo como los jugadores. Pero mucho, mucho, mucho. Es un juego muy completo pero muy complejo, ¿eh? entonces yo esto lo dejaría para cuando ya tengáis cierta experiencia con los juegos de rol y queráis probarlo, pues estupendo, vale. Al igual que os puedo recomendar pues, otros juegos también más complejos como Cult, no, que es un juego de investigación paranormal en el que el mundo no es lo que crees que es ¿vale? y al final pues el mundo está como dirigido por demonios y este tipo de cosas, es un poco rollo la llamada de Cthulhu pero todo un poco más, más pulp, un poco más eh, más oscuro, más cine negro ¿sabes? o al menos yo lo interpretaba así lo jugaba así y, y es bastante más complejo de jugar, luego tenemos también cosas como Shadowrun o Cyberpunk sin ir más lejos los dos basados en universos así un poquito futuristas decadentes ¿vale? Cyberpunk pues que quien no conoce Cyberpunk, ¿verdad? <risa> He jugado bastantes campañitas, pero es un juego complejo, ¿eh? es un juego que hay que conocer un poquito el lore del mundo eh, a pesar de que es un juego con mucha acción y mucha caña, si encuentras un narrador que te haga una partida muy guapa porque conoce el lore de puta madre, vas a flipar que te cagas, además con Cyberpunk incluso yo me acuerdo que una vez creé mi propia ciudad, o sea me salí de Night City y me fui a otra ciudad, <ríe> inventada por mí dentro del universo y tal y, y bueno, lo disfruté también mucho, moló un montón y ya te digo, pero es un juego un poquito más complejo, ¿vale? que de lo, de lo normal, y solamente te recomiendo meterle caña a Cyberpunk si, si ya controlas otros juegos de rol, o tienes un poquito de experiencia en juegos de rol, al igual que con Shadowrun, que es un mundo Cyberpunk pero con razas de... de, de de fantasía medieval, ¿no? Pues hay elfos, hay orcos, hay demonios, hay dragones, hay este tipo de cosas, pero todo dentro de un mundo cyberpunk, ¿sabes? Que, que es, la, es lo que mola, mola un huevo, la verdad, es, es la polla. Y también te recomiendo bueno, jugarlo cuando ya tengas un poquito de experiencia, porque tiene algunas mecánicas un poco jodidas, ¿vale? Podría tirarme aquí, insisto, hablando de juegos de rol hasta mañana, que si Pathfinder, que si Midnight, que si, bueno, en fin. Pero ahora quiero hablaros de otro juego juego de rol, que para mí es un juego de rol absolutamente sublime, pero para mí es el juego de rol más difícil de jugar que existe, de todos los que he probado jamás. Jamás he encontrado algo tan complejo como esto, pero tan completo a la vez, ¿vale? Y estoy hablando de Anima, Beyond Fantasy. Este juego de rol, que además es un juego de rol español, ¿eh? Está hecho por un chaval de español y tal, y es un juego de rol súper, súper completo es un juego de rol que a falta de juegos de rol, jrpgs o animes como mi Cristania, que nunca llegará a salir a ver la luz, la pobre, ¿vale? Pues la gente lo utiliza para eso, pero lo, lo juega mal, en realidad, ¿vale? Y no me cansaré de decir esto, lo jugáis mal, a pesar de que mmm, Anima te invita un poco a crear el universo que tú quieras, eso está perfecto y no pasa nada, ¿vale? Pero lo jugáis mal, no estás jugando a Anima, estás usando reglas de Anima para jugar algo parecido a Anima, pero no es Anima, ¿vale? Entonces, Anima, que del cual, por cierto, hay algunos videojuegos también, ¿eh? Está Paraguay salió uno que se llamaba Anima Ark of Sinners, ¿vale? Que, que bueno, es una, un poco una cutradilla, pero luego están un par de juegos, los cuales yo os recomiendo porque es que encima son divertidos de jugar, los hijos de puta. Y estoy hablando de Anima Gate of Memories, ¿vale? Y Anima... Gate of Memories, de Nameless Chronicles, las crónicas del sin nombre, ¿vale? Estos dos juegos están actualmente disponibles para, yo creo que todas las plataformas están para Switch, para PS4, para, para todos lados, ¿vale? Eh, ...y estarán tiras de precio... ...os recomiendo, de verdad, hacedme caso... ...pillarlos, Está, son un hack and slash... ...o sea, un juego al estilo Devil my Cry... ...para que nos entendamos, ¿vale?... ...y son muy buenos... ...muy, muy, muy buenos, ¿sabes?... ...me sorprendieron un montón... ...y no solamente porque sean juegos... ...basados en el universo de Anima... ...pero bueno, hablemos de Anima... ...para empezar, las mecánicas... ...las mecánicas de juego de rol de Anima... ...son una pesadilla... ...una pesadilla infernal... ...parida por una abominación ancestral, ¿vale? No sé si me he explicado. Entonces, tanto a nivel de narrador, que hay que estudiar cuatro carreras para jugar esto, ¿vale? Y a nivel de jugador se requiere un elevadísimo conocimiento de los juegos de rol, ¿vale? Y estudiar muy bien las mecánicas del juego de ánima... Vale, para poder jugar al mismo, desafortunadamente, a pesar de que un narrador de Anima te pueda ayudar mucho y tú solamente como jugador preocuparte un poquito pues de decir qué es lo que quieres hacer y poco más, ¿vale? Sí que vas a necesitar conocer bien a tu personaje, sus habilidades y los ataques y este tipo de cosas. Y si de, si se te ocurre <coughs> Crearte un mago o un warlock o cualquier mierda estas que pueda hacer algo de magia y tal, pues prepárate, prepárate, ¿vale? Porque primero tienes que hacer un, un máster y luego ya juegas a Anima. Es complicado, no os lo voy a negar, pero es muy satisfactorio y es uno de los juegos más completos que existen porque Anima... ...al igual que en Dungeons and Dragons tienes pues... ...yo soy el guerrero, yo el ladrón... ...yo soy el mago, yo soy el no sé qué... ...el clérigo, ju, ju, ju ja, ja ja ...en Anima puedes crearte básicamente... ...lo que te salga de los cojones... ...a pesar de que hay unos arquetipos... ...que puedes escoger, ¿vale? ...que ya de por sí son complicados... ...pero básicamente puedes crearte lo que te dé la gana... ...y en Anima puedes crearte hasta tus propios conjuros... ...tus propios golpes, habilidades... ...tus propias movidas... ...como te salga de los cojones... ...evidentemente esto no es fácil... y tiene un millar de reglas, un millar de cosas que, de las que estar atento y es muy difícil, la verdad. Y yo hasta que le cogí el truco pasaron muchos años, ¿eh? pasaron muchos años, la verdad. He jugado a Anima una cantidad, de. bueno, he hecho pff, tropecientos mil millones de partidas y de campañas de Anima y ya tengo mucha experiencia, pero a pesar de eso, si hoy en día me diera por ponerme a hacer una de, de Anima... Seguro que tendría que volverme a repasar los manuales porque no me acuerdo ni de la mitad de las cosas. Son muchísimas reglas, muchísimas historias y muchísimas películas lo que tiene este juego, ¿vale? Entonces es muy complejo. Únicamente os lo recomiendo si ya tenéis muchísima experiencia previa en juegos de rol, ¿vale? Pero eso sí, la historia y la ambientación y todo lo que te ofrece el juego, para mí es uno de los mundos más ricos. ¿Qué quieres que te diga? Incluso por encima del de Dungeons and Dragons, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Eh, Anima estaba es un, es un juego basado pues en fantasía medieval, pero en un mundo muy oscuro y muy siniestro. Y eso es en lo que falla precisamente la gente, que a lo mejor usa Anima, las reglas de Anima, para jugar una partida en plan Pokémon o en plan Naruto, todo lleno de waifus y lolis y mierdas de estas. Y no estáis jugando a Anima verdaderamente, ¿vale? Porque Anima para mí es como si juntas. Dungeons and Dragons con la llamada de Kazulu. Pues algo así es Anima, verdaderamente. O sea, si te pones a leerla, de hecho, Anima, el manual empieza diciendo: Esto es un juego de rol de fantasía oscura. Son las primeras palabras que te encuentras al abrir el manual de Anima. Entonces, no puedes jugar a Pokémon en un juego de rol de fantasía oscura. No sé si me explico. ¿vale? Puedes jugarlo, pero no estás jugando Anima, insisto. Eh, entonces, eh, si, si lees, por ejemplo, hay un libro del. Bueno, hay dos libros, perdón, gordísimos, enormes, putamente gigantes de anima basado solamente en el que no hay reglas, solamente es el lore y la historia del mundo y cada historia y página que lees es espantosa, es terrible es aterradora, ¿vale? Es casi como un cuento de terror, ¿vale? Entonces, anima es un mundo en el que, pues es un mundo fantástico, Gaia, ¿vale? En el que la gente, pues, vive sus vidas normales y tal, sin tener ni puta idea y sin creer, ¿vale? Pues en que existan cosas como monstruos, como demonios y este tipo de cosas en el mundo, ¿no? La gente vive tranquila en sus ciudades, en movidas no cree ni siquiera en la magia o sea, los magos no van por ahí, haciendo magias en las tabernas como en Dungeons and Dragons no, 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 o sea, si haces si se te ocurre hacer eso en Anima, viene la Inquisición y te quema vivo, sabes lo que te digo entonces en Anima la gente no cree verdaderamente ni en magia, ni en monstruos, ni en tal pero lo, lo peor de este juego es que existe todo eso y mucho más, o sea <ríe> en Anima hay cosas en la sombra ...actuando a espaldas del mundo... Sin que el mundo sepa lo que ha ocurrido, o siquiera por qué existe su mundo, ¿no? Porque la historia de cómo se creó el mundo de Anima es terrible, es espantosa, ¿vale? Y verdaderamente la gente ignora todo eso. Y la gracia está precisamente en jugar eso, ¿no? En jugar que tú a lo mejor estás manejando un mago, pero no puedes dejar que la gente vea que eres mago. Porque la gente huiría de ti y te, te denunciaría la Inquisición y vendría unos tíos que en realidad son magos todavía más poderosos que tú, pero que van matando a todos los que hacen magia a, a, a hacerte pedazos, ¿sabes lo que te digo? Es un mundo muy rico del cual yo recomiendo informaros, solamente, aunque no sea eh, para jugar, solamente por ver la historia del mundo, es el mejor de todos, en mi opinión el mundo de Anima Beyond Fantasy, ahora eso sí jugar esta movida es una puta pesadilla y yo verdaderamente cuando jugaba, pues mmm, vigilaba muy bien eh, cómo hacerlo, incluso algunas reglas me las comía sobre todo para hacer que las batallas fueran más rápidas, ¿no? Porque hay tantísimo reglamento, tantísimas mierdas y tantísimas cosas a tener en cuenta que hacer una batalla en anima desanimaba bastante, ¿no? Al igual que en Kazulu, o en Dungeons and Dragons o en cualquier otro juego, una batalla es, es entretenida, es dinámica, es divertida y a lo mejor en 10 minutos o 20 minutos te la has acabado, ¿sabes? En Anima podías estar con una batalla fácilmente dos o tres horas, ¿vale? Para poder finalizarla, y claro, como narrador te daba palo sacar enemigos de vez en cuando, o sacar muchos monstruos porque decías, me tiro toda la tarde pegándome sin parar, calculando movidas, haciendo historias, el porcentaje del golpe de no sé qué dependiendo de su puta madre de los muertos de Jesucristo, y acababas un poco hasta el nabo. Entonces, creo que Anima es un juego de rol muy completo muy chulo pero extremadamente difícil de jugar de jugar sobre todo a nivel, ya te digo, de que aunque sepas jugarlo muy bien, que yo aprendí a jugarlo excelentemente mmm, al final incluso una batalla se te hace larguísima e incluso pesada para los jugadores ¿sabes? entonces, eh, bueno, mmm, insisto Podría estar aquí horas y horas hablando sobre toda esta mierda, ¿vale? Pero mmm, al final, pues los juegos de rol para mí más importantes son los que os acabo de recomendar y los que os acabo de decir. Luego hay una cantidad de juegos más que también son magníficos, Séptimo Mar, La Leyenda de los Cinco Anillos, y bueno, podría estar aquí hablando de juegos de rol que son geniales y estupendos también, ¿vale? Pero evidentemente pues no acabaría nunca, ¿sabes lo que te digo? Entonces si vais a... si os animáis y os escuchando este podcast os ha entrado un poquito el gusanillo de iniciaros en el mundo de los juegos de rol, yo os recomiendo ir por ejemplo en la FNAC, en cualquier FNAC todavía venden juegos de rol, no os hace falta eh, iros a ninguna tienda especializada y si no en Amazon también los venden yo os recomiendo compraros o <coughs> la nueva versión de la llamada de Cthulhu que hay ahora o por lo menos el libro del jugador con el libro del jugador de Dungeons and Dragons de quinta edición ya juegas ¿Vale? Os pondré eh, por Twitter en estos días eh, Las fotos de, de los libros y tal De los juegos de rol que os he ido recomendando aquí vale. Por si acaso queréis buscarlos o lo que sea Pues os animéis a ello vale. Insisto en que por ejemplo Magic también es muy famoso Pero Magic no es un juego de rol por mucho que se empeñe la gente No es un juego de rol ¿Por qué? Porque no interpretas ningún rol <risa> Así de sencillo vale. Magic es un juego de cartas Cartas, cojonudísimo y divertidísimo, cuidadito, eh. Cojonudísimo y divertidísimo, pero es un juego de cartas basado en un mundo fantástico. ¿Vale? Si sacaran un juego de rol de Magic, que lo mismo existe y ni me he enterado... ¿vale? A pesar de que yo he jugado ¿eh? juegos de rol, partidas de rol... Dentro del mundo de Magic, que me han hecho otros narradores... Pero que ellos mismos simplemente habían hecho... O sea, habían utilizado las reglas de Dungeons and Dragons... Para hacer pues, una partida de rol dentro del mundo de Magic... Ahí sí que estabas jugando al rol en Magic... No sé si me explico, ¿vale? Mientras no interpretes un personaje no puedes jugar, o sea, no, no puedes considerar Magic un juego de rol, es así de sencillo. Yo también tengo unas cartas de Anima, de, de Anima Beyond Fantasy, unas cartas y evidentemente son divertidísimas, mola un montón pero cuando las juego no estoy jugando al rol, estoy jugando ...al juego de cartas de anima, no al rol, ¿entendemos? Para que sea un juego de rol tienes que interpretar un personaje... ...y que un narrador te vaya contando una historia, ¿vale? Y tienes que interpretar un personaje. Luego ya los dados que utilices, las reglas o lo que tú quieras, ¿vale? Pero para que sea considerado un juego de rol... ...precisamente ahí está la gracia de el rol, ¿entendemos? De rol, de interpretar un papel... ¿Vale? Como el, como el que hace un actor o eh, en un teatro o en una película, ¿entendemos? ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, pues lamentablemente quiero terminar el podcast con algo... Eh, bueno, con algo triste, pero luego con una buena noticia, ¿vale? Lo triste es que, como os he ido comentando a lo largo del podcast, pues hace ya muchos años que no juega el rol, ¿vale? Hay muchos amigos con los que yo jugaba... Eh, muchos eh, se han marchado fuera a vivir, otros han dejado de jugar al rol, otros lamentablemente ya ni están aquí con nosotros, ¿vale? Y al final, pues ahora mismo, en esta situación en la que estoy ahora, ¿vale? Pues eh, no juego al rol porque no tengo a nadie. Con quién jugar y porque tampoco tengo mucho tiempo mm, Jugar al rol requiere mucho tiempo, eso sí Empiezas a jugar y no te creas que es Venga, vamos a jugar una horita al rol No, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho horas jugando al rol ¿vale? Porque el no porque requiera mucho tiempo sino porque tú mismo cuando empiezas a jugar te vas a dar cuenta de que no puedes parar de que no puedes parar y de que no quieres parar ¿sabes? en ese momento o lo que sea y al final es algo que se te pasa una tarde así, ¡plas! sin darte cuenta, te la has pasado de putísima madre y sin darte cuenta has estado jugando 10 horas y tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? y te has pasado una tarde con tus colegas cojonudísima en serio, es increíble y yo ahora mismo pues no tengo 10 horas para jugar de seguido una partida de rol Ni tengo colegas con quien jugar Y aparte tengo dos hijas No puedo estar con las niñas Jugando una partida de rol Mientras están las niñas eh, con la tele Con no sé qué, requiriéndome atención continuamente Ya una vez que eres papi Estas cosas son un poquito más complejas A no ser que dentro de unos años Pues tenga más disponibilidad para ello ¿no? Pero ahora es bastante más difícil, la verdad Y, y llevo sin jugar al rol <coughs> Pues no sabría decirte, no sabría decirte la verdad, quizá cuatro años, cinco, por ahí, por ahí andará, unos cuatro o cinco años. La última partida de rol que jugué fue con mi mujer, eh, la cual pues la obligué prácticamente un poquito a la pobre, porque a ella no, no la disgusta, pero tampoco la apasiona, simplemente pues las veces que he jugado el rol con ella, la ha gustado y tal, nos lo hemos pasado bien, pero tampoco la apasiona. Y la verdad es que la última vez fue pues una noche vieja, no sabría deciros cuál, de hace cuatro o cinco años Una noche vieja, que eh, estábamos los dos solos en casa y dije Pues, ¿por qué no nos ponemos a jugar una partida de rol? Mis hijas todavía, creo que era... Creo que fue, fíjate, mis hijas creo que ya habían nacido Y tenían un... no, no tenían ni un año, yo creo Estaban dormiditas porque habían caído rendidas en la cuna Y creo que decidimos echarnos una partida de Dungeons and Dragons, ella y yo Y la disfrutamos un montón y ya está Y desde entonces, pues ya no he vuelto a jugar al rol pero ahora me gustaría terminar el podcast con una buena noticia, ¿vale? Y la buena noticia es que... En el grupo que tenemos privado por Telegram de los Criticolegas, ¿vale? De la gente que está suscrita al canal y eh, al canal de Twitch me refiero a ese tipo de cosas, o que simplemente me hace una donación, con que hago una donación al canal, ya les permito acceder al grupo eh, pues hemos estado hablando, y les he comentado a todos, de que me gustaría comenzar a jugar de nuevo al rol, pero online, ¿no? Y ahora hay muchos programas, como Roll20, que es un programa en el que puedes plasmar los mapas, como si estuvieran ahí en tiempo real, jugar ahí con, viéndonos con las cámaras todos, tal no sé cuánto y tal, y me encantaría... Empezar de nuevo a jugar al rol, chicos, y transmitirlo por Twitch. Sería la puta polla. Tengo un amigo, ¿vale? Que me va a enseñar. Un saludo para ti, mi amigo Dani, compañero aliado <risa> y compañero de grandes aventuras. Me va a enseñar un poquito cómo funciona este programa, que él lo controla muy bien. Y una vez que aprenda a manejarlo, vamos a empezar a jugar al rol de nuevo, chicos. Y lo pienso retransmitir por Twitch, chicos, y por YouTube. Sí, por supuesto. ¿Vale? Entonces, pues podréis contemplar, pues, cómo estamos jugando al rol en vivo y en directo y acompañarnos en nuestra aventura. ¿Vale, chicos? Esto ya os digo, no sé cuándo comenzaré a hacerlo porque primero tengo que aprender muy bien cómo funciona Roll 20 para poder empezar a hacerlo, ¿vale? Pero empezaremos jugando quizás alguna partida en la llamada de Cthulhu, muy seguramente y luego nos atreveremos con alguna de Dungeons and Dragons, y si esto funciona y va para adelante, ¿vale? Pues por supuesto, esto únicamente, estas partidas se jugarán con la gente que está suscrita al canal y únicamente con los críticolegas, ¿vale? Ya tengo un montón de gente que se ha apuntado, ya no sé si hay como siete o ocho personas que quieren jugar, evidentemente tendremos que dividirnos en grupos porque no podremos jugar todos a la vez, ¿vale? Siempre hay que jugar el narrador y como mucho, tres o cuatro personas más, ¿vale? Y y, y, y yo creo que esto va a ser muy divertido va a traer un toque de aire fresco al canal de Twitch vale y, y ya te digo pues va a ser va a ser bonito va a ser bonito y sobre todo pues para que vosotros también pues podáis ver en directo cómo es una partida de rol y la podáis disfrutar y podáis pues pues ver las ver y vivir ¿no? las aventuras que, que nos esperan a mí me hace mucha ilusión la verdad porque he hecho muchísimo de menos muchísimo 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 y ...mil veces muchísimo de menos... ...jugar al rol... ...y disfrutar de este gran hobby... ...que para mí es mi hobby principal... ...insisto, por delante incluso el mundo de los videojuegos... ¿eh? ...pero que desafortunadamente... ...es un hobby que está un poco en desuso... ...y hoy en día pues... Prácticamente no hay nadie con el que jugar este tipo de cosas Y eso que es, que es un absurdo, ¿eh? que no haya nadie que le gusten estos juegos Porque verdaderamente estos juegos los puede jugar cualquiera Yo, como os comenté antes, he tenido gente en mesa que jamás había jugado Que tampoco tenía mucho interés en jugarlo y que venían un poco obligados por, por su novio o novia o lo que sea Y han salido encantados diciendo Pero esto qué puta maravilla es, y esto es divertidísimo De verdad, insisto Así que nada chicos Bueno, hoy nos hemos excedido un poquito más en el podcast Pero no pasa nada se nota que me gusta el tema del que hablo, ¿verdad? Y, y nada, pues espero que os haya gustado. Espero que por lo menos os haya animado, aunque sea a probarlo, a verlo o, o, a, o a compraros, aunque sea un manual, el que sea, el que sea, uno de Kazulu, uno de Dungeons and Dragons, el que os salga a las pelotas y echarle un vistazo por encima solamente. Y a lo mejor, pues un día le decís a vuestra pareja o a un colega, oye, mira, vente para casa tal, trate unas cervecitas y unas patatas fritas que nos lo vamos a pasar teta peluleta jugando una cosita que tengo aquí, ¿vale? Igual que te podrías ponerte a jugar. Pues a las cartas, a un juego de mesa O a lo que sea, pues te pones a jugar Al rol ¿Mm? Y seguramente lo vayáis a disfrutar Mucho, creedme que yo Os lo recomiendo, a mí directamente Me cambió por completo La vida Así os lo digo y bueno chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, Suscribiros al canal de YouTube, seguidme en Twitch, seguidme en Twitter, que es donde iré colgando todas las fotitos de los juegos de rol de los cuales hemos estado hablando, ¿vale? Y nada, pues sin nada más que deciros, pues nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en la siguiente chapa friki de Crítico de 20. ¡Hasta luego chicos!